0: Hi Servus, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie ja, geht's? vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Selbst? Danke auch gut. Am Dienstag im Fernsehen gesehen und ich habe mir gedacht, ich muss dich mal anrufen und fragen, wie es da wie's so gelaufen ist. Ein bisschen Hintergrundinformationen und ein bisschen behind the scenes Blicke zur Sendung und zu dem, was alles geschehen ist. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dir hat der Auftritt gefallen. Voll. Absolut. Das, das freut mich wirklich. Du, wir haben ja vor ein paar Monaten mittlerweile, glaube ich, schon einen Podcast zusammen aufgenommen. Ähm, mhm. ich glaub, du bist sogar der erste Gast, der, mit dem ich zweimal was machen darf. Ziemlich cool. Und erzähl vielleicht ganz kurz, damit man ein bisschen einen Hintergrund hat, was du machst und wer du bist. In ein, zwei Sätzen. Kompakt. Also ich bin Gründer und Geschäftsführer am Logic
1: GmbH, die seit äh, rund drei Jahren bereits ein Produkt in Augmented Reality auf den Markt hat, welches Ariga ist, um die Bildung zu revolutionieren, indem man Schulbücher, Themenhefte, Karten oder Poster mit Augmented Reality 3D-Modellen anreichert und belegt.
0: Super, das, das klingt perfekt nach dem Pitch wie bei 2 zwei zwei Millionen. <lacht> und du, was ist, was ist geschehen? Also, wir haben jetzt im Dezember das letzte Mal gesprochen und jetzt diese Woche ähm, am Dienstag wurde das ausgestrahlt, dein Auftritt von, mhm. bei Puls 4. Und was ist da geschehen? Also, vielleicht gib ein bisschen so Einblicke hinter die Bühne.
1: Also im Zeitraum ist einiges geschehen im Sinne von, wir haben unsere Plattform finalisiert. Also du kannst dich erinnern, ich habe von der Do-It-Yourself Easy-to-Use-Plattform erzählt. Die ist mittlerweile draußen, wird genutzt von Usern. Wir haben ein Wachstum von 100 Prozent von Usern. Das heißt, wir verdoppeln pro Monat die Useranzahl. Ziel ist es, dass wir in den nächsten sechs Monaten schon die 10.000-User-Grenze 10 erreichen. Wir sind fertig geworden, wir haben den Auftritt gehabt und haben sehr, sehr viel Feedback bekommen, positiven Feedback und die Entwicklung hat sich sozusagen fortgesetzt von unserem
0: Vorhaben, Augmented Reality in der Bildung, zu implementieren. Das heißt, beim, du bist ja beim 2 Minuten 2 Millionen, bist du ja mit Eureka aufgetreten, das ist quasi eine, eine Marke in deinem Unternehmen, richtig? So ist es.
1: Wir wollten nicht zu viel zeigen, einfach weil die am Logic GmbH im Bereich der Baubranche was macht, in der Werbung. Alles natürlich mit Augmented Reality. Aber unser Kernprodukt, das wir auch präsentiert haben, ist Arika Und damit wollten wir dem Zuseher eine Möglichkeit geben, auch die Bildung nach Hause zu holen. Und vor allem in Zeiten wie diesen, wo die Bildung jetzt, sage ich mal, stillsteht, auch hier dreidimensionale, interaktive
0: Arbeitsaufgaben zu genießen. Ist es auch ein bisschen das Feedback jetzt in diesen Tagen und Wochen? Ähm, also merkst du wirklich, dass die Leute das auch nutzen, wenn sie zu Hause sind beim Lernen, weil ja doch sehr viel ähm, an Material vor allem in der Schule ist und, und die Leute das nicht bei sich haben. Ähm, merkst du ein bisschen, dass, da, dass die Schüler das verwenden können für ihren Unterricht zu Hause? Also Unsere Plattform, die Do-It-Yourself-Plattform, wo man selbst Augmented Reality
1: erstellen kann, ist sehr gut dafür geeignet, dass man zu Hause selbst Inhalte erstellt und sie interaktiv anschaut. Das Besondere dabei ist, wir haben jetzt vor kurzem eine Minecraft-Challenge gestartet. Und bei dieser Challenge geht es darum, dass die Kinder zu Hause ihre Minecraft-Welten exportieren können und bei uns über Studio augmentieren und somit zum Leben erwecken können, das bedeutet, sie können dann in ihrer Welt, in der realen Welt wiederum spazieren
0: und cool. diese erleben. Ihr seid jetzt mit, dem, mit, der, mit der Rika aufgetreten. Ähm, wie bereitet man sich auf sowas vor? Also ihr habt da, wahrscheinlich wurde es im Herbst oder so aufgezeichnet, nehme ich an. Ähm, und was war da deine Vorbereitung? Und wie bereitet man sich auf so einen Fernsehpitch vor? Also... Vorbereiten
1: bedeutet im Sinne von, wir haben sehr, sehr viel geübt. Wir haben ganz genau geschaut, was ist unser Pitch. Ich kenne mein Geschäft sehr wohl, sehr gut, dass ich Antworten beant also Fragen beantworten kann. Allerdings war es ganz, ganz wichtig, auch potenzielle Fragen durchzugehen. Also ich fange mal von Anfang an. Am Anfang war das so, dass wir einen Pitch zusammengeschrieben haben. Also da hat mir meine Freundin die Mail ganz stark geholfen, wir haben einen Pitch zusammengeschrieben, der unserer Ansicht nach perfekt war, also wirklich ein Text, ähm, diesen aber nicht auswendig gelernt. Das heißt, es waren eigentlich die Keypoints. Was wollen wir sagen? Was wollen wir kommunizieren? Was wollen wir präsentieren? Und welche Hauptpunkte, wie zum Beispiel Zielgruppe, Produkterwähnungen, möchten wir unbedingt im Pitch drinnen haben? Und diesen dann locker tausendmal geübt. Ja, also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es war in der Früh, es war beim Mittagessen, beim Duschen, sogar im Team haben wir das zigmal geübt, online, offline. Ich habe Videos aufgenommen, habe sie Leuten zugeschickt, habe gesagt, was ihr Feedback ist. Ganz, ganz viel geübt und ähm, wie der Pitch dann gesessen ist, äh, das hat wirklich gedauert, bis ich wirklich zufrieden war, wo ich mich wohlgefühlt habe. Es soll kein, nichts Auswendig Gelerntes sein, sondern man muss wirklich spüren, was man dort erzählt. Und das muss auch wirklich gut rüberkommen. Und äh, wie ich an diesem Punkt war, haben wir begonnen, die ganzen Fragen durchzugehen. Was sind potenzielle Fragen? Da habe ich wirklich im Team gesagt, fragt mich Dinge, die euch interessieren würden. Stellt euch vor, ihr seid Investoren. Ähm, und dann sind wirklich spannende Fragen gekommen, auf die ich auch nicht wirklich vorbereitet war. Diese haben wir uns dann auch noch einmal alle runtergeschrieben. Und wir sind viele, viele Fragen durchgegangen, um, sage ich einmal, potenzielle Fragen Zielgenau.
0: Sind denn an der Show können? neue Fragen
1: gekommen? Nein. Also keine Fragen, die ich nicht beantworten hätte können. Zumindest sagen wir mal so, wie gesagt, ich kenne mein Geschäft, ich weiß, was wir machen, ich weiß, wie viele Zahlen wir haben, ich weiß, wie viele Verkäufe wir haben. All diese Key Points, ähm, KPIs, die habe ich im Kopf, die aktualisiere ich bei mir auch täglich selber. Allerdings kann es doch durchaus sein, dass man irgendwas einmal nicht auf die Schnelle weise und nachschauen müsste. Und diese Dinge haben wir vorbereitet. Ein Beispiel dafür wäre, was ist der durchschnittliche ähm, Betrag eines Kunden, das er ausgibt, wenn er bei uns irgendwas bestellt. Ja? Diese Dinge habe ich mir einfach dann noch einmal genauer recherchiert,
0: genauer angeschaut. Und so konnten auch, auch diese Fragen es gab ja dann werden. auch die Situation, dass du ein Angebot bekommen hast und das Angebot dann nochmal mit einem Gegenangebot erwidert hast, ähm, wie, wie bereitet man sich auf sowas genau. vor? Ich meine, du hast dann eine Verhandlung und, und die Investoren haben eine Seite, du hast eine Seite, du hast das Team hinter dir, du besprichst dich. Ähm, wie geht sowas ab? Also
1: das, das Witzige ist, dass wir ganz was anderes besprochen hatten, wie ich, drin, also wie ich hinten beim Team war, und ich dann ganz was anderes gesagt habe, wie wir draußen waren. Ähm, also auch in die, auf diesem Weg sozusagen vom Team nach draußen hat sich in meinem Kopf sehr, sehr vieles abgespielt. Ich habe sehr viel berechnet und habe gesagt, was wäre die Schmerzgrenze, wo könnten wir uns immer noch äh, einigen und was wären so die Dinge, die wir benötigen würden. Das heißt, in diesen, ich sage mal, 30 Sekunden, wo man vom Team dann wieder zurück ins Studio geht, ähm, hat sich, die, hat sich der Wert, den ich vorgeschlagen habe, noch einmal geändert. Also wir hatten irgendwie ausgemacht, dass wir 1,5 Millionen als Gegenangebot machen. Ich habe dann aus dem Bauch heraus 1,4 gesagt. Und das war auch geplant von mir. Also ich habe das dann am Weg so entschieden. Und ja, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Also ich habe eigentlich ein, ein sehr gutes Gefühl, was Verhandeln betrifft. Einfach, ich bin... Ursprünglich Armenier, Restee. <lacht> Bei uns verhandelt man halt viel. Ich kenne das von, ich kenne das von klein auf. Das ist so wie ein Bazar. Du beginnst mit einem viel höheren Preis und dann schaust du, dass du dich irgendwo in der Mitte triffst. Ja, jetzt einmal ganz banal gesagt. Und die Erfahrung habe ich schon in jungen Jahren sehr oft machen dürfen. Ob das Verhandeln mit meinen Eltern, das Verhandeln für andere Produkte, die ich nebenbei immer verkauft habe, was auch immer. Von dem her war das jetzt für mich nichts, worauf man sich hätte vorbereiten können was ganz wichtig ist, man muss immer eine Schmerzgrenze haben. Ja? Das heißt, du sagst, okay, über diesen Betrag gehe ich nie runter. Und das definierst du aber, bevor du überhaupt hineingehst und bevor du beginnst, ähm, überhaupt zu pitchen, weil diesen Betrag brauchst du als Untergrenze. Und sobald du diese Untergrenze
0: hast, weißt du auch, wie du dich am besten bewegen kannst. Und variiert dieser Betrag bei den verschiedenen Investoren? Also weil es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht ja auch um, um Know-how, um, um das, was die Investoren einbringen können, ähm, in diverses, mit Netzwerk zum Beispiel, mit ihrer Erfahrung. Und würdest du sagen, gibt es da oder was bei deiner Situation, gab es da Unterschiede zwischen den Investoren?
1: Nein, Unterschiede gab es keine zwischen Investoren. Ähm, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich halte nicht viel davon, dass man sagt, ja, ich habe ein so und so großes Netzwerk und ich kann dir so und so viele Kunden bringen, weil das ist alles für mich nicht, ja. ich kann das nicht kalkulieren, weißt du, ich kann nicht in die Zukunft rechnen und sagen, okay, zwei Kontakte bringen mir 100 Euro, fünf Kontakte bringen mir 500 Euro, so darf man das auch überhaupt nicht machen, sondern man muss im Allgemeinen ungefähr nach dem Bauchgefühl sehen, kann mir die Person etwas bringen oder nicht. In dem Fall glaube ich, dass die Investoren, die in der Show waren, doch von Mehrwert sein können. Im Sinne von, das hat man vielleicht in der Show gesehen, die Weine vom Hillinger, die augmentiert werden können. Spanten hat ein ähm, großes Netzwerk auch selbst in der IT tätig gewesen und von dem her kann man sicher profitieren. Kalkulieren oder irgendwie mit Zahlen kann man das allerdings leider nicht vergleichen. Wir haben bei uns intern eine ganz klassische ähm, Herangehensweise an sowas. Jeder, der uns einen Kunden heranbringt und jeder, der uns hilft, irgendwie an einen Kunden heranzukommen, hat automatisch von uns die Provision, die wir als ein Dankeschön an jeden zurückgeben. Das sind auch unter anderem Teammitglieder. Das heißt, wenn man als Teammitglied mal einen Kunden hineinbringt, weil man jemanden kennt, der etwas braucht, ist man genauso an einer Provision beteiligt. Und das sehe ich auch bei Investoren
0: Genau gleich, wieso sollten diese nicht davon ja. profitieren, wenn ja, sie uns Kunden hineinbringen? Absolut. Weißt du, was ich meine? Ähm, du, und wie ist das jetzt? Wie schaut das jetzt aus? Wie geht das weiter? Jetzt ist die Show vorbei und meine, es fokussiert sich nicht alles um die Show, aber, aber doch ist es irgendwo die Aufmerksamkeit größer. Was machst du jetzt mit dieser Aufmerksamkeit? Wir bauen eine noch größere <lacht> Aufmerksamkeit darauf auf. Nächste Woche kommen noch einige
1: Presseaussendungen von uns raus, da werden einige coole Sachen ange ähm, angekündigt von uns und dann geht es rein in den Wachstum, also wir versuchen jetzt tatsächlich zu wachsen, ähm, mehr Kunden zu generieren und auch mit unseren Produkten
0: und die Leute das, zu Und was ist das, das nächste Ziel oder was, auch, auch bezogen auf den Bildungsbereich, vielleicht hast du da irgendwelche ähm, irgendwelche Dinge in der Pipeline, die du schon sagen kannst? Ja, also in den nächsten sechs Monaten ist das Ziel einmal auf jeden Fall über
1: 10.000 User zu kommen, was das Studio betrifft. Das Ziel ist allerdings auch ähm, 50 Produkte, Augmented Reality, fertige Produkte am Markt zu haben. Da arbeiten wir auch ganz hart daran. Und wenn wir das alles erreicht haben, geht es dann ganz stark in die Internationalisierung. Sprich, wir werden bis Ende des Jahres unsere Internationalisierung ganz stark vorbereiten
0: und dann und rausgehen. Noch. Was zum Abschluss? Ähm, wir, haben jetzt, wir sind jetzt viele, viele junge Leute, sitzen zu Hause, ähm, keine Schule und man kommt vielleicht zum Nachdenken auch über unternehmerisches Tun. Ähm, was, wären deine, was wären deine Tipps, die du jungen Menschen geben könntest, ähm, bezogen auf unternehmerisches Tun und die Überlegung, etwas zu starten oder nicht? Ähm, weil ich denke, dass jetzt die Zeit ist, auch, auch super über sowas nachzudenken. Und besonders du hast ja eine eine, eine super spannende Geschichte und auch eine total spannende Gründerstory, die volles Bootstrapping ist, also wirklich Unternehmertum. Ähm, hast du was noch mitzugeben?
1: Einfach machen, nicht nachdenken. Je länger man nachdenkt, desto mehr Zeit verliert man. Sobald man eine Idee hat, beginnen sie umzusetzen. Jeder kann heutzutage eine einfache Website aufbauen. Jeder kann heutzutage eine App aus dem Boden stampfen und Gott sei Dank es gibt auch schöne Seiten an äh, sowas wie einem Virus. Wir haben Zeit, die sollte man nutzen. Jeder Jugend Jugendliche
0: sollte mindestens ein Produkt und ha, ein Projekt Anzahl, jetzt ja. aus dem Boden stampfen. Absolut. Und was erwartest du dir, ähm, nochmal auf, auf, auf den angesprochenen Virus zurückzukommen, was erwartest du dir für ge gesellschaftliches Umdenken, ähm, wenn überhaupt, was erwartest du dir da? Erwarten darf man nichts, finde ich. Man hofft
1: und ich hoffe, dass die Menschen wahrgenommen haben, dass Digitale Bildung einen Mehrwert hat, dass digitale Medien oder Mittel grundsätzlich von Vorteil sind. Viele profitieren davon, viele Firmen gehen heute nicht ein, so wie unsere, weil wir die Möglichkeit haben, Homeoffice zu betreiben und diese Ansicht und diese Schätzung der digitalen Medien sollte größer werden, nachdem Super. das alles
0: vorbei ist. Dann vielen Dank. Sehr spannend, wieder mal zu sprechen und alles Gute. Ich habe zu danken. Bis dann. Danke dir. Ciao. Alles Liebe.